0: Witam wszystkich. Dzisiejsze kazanie chcę zacząć z bardzo znanego wersetu, który często jest używany przez wierzących na jakichś tam obrazkach, na jakichś fajnych zeszytach, nie wiem, w tym sensie bardzo często go też używamy, tak mówiąc jeden drugiemu. I ten werset jest zapisany w e, e, przypowieściach Salomona, i to jest trzeci rozdział wersety 5-6. Tam jest napisane Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. I są to bardzo ważne słowa, które znamy, używamy, ale tak naprawdę de facto często jakieś swoje decyzje podejmujemy używając tylko własnej logiki, własnego rozumu, jakichś własnych przemyśleń. I w tym sensie de facto patrząc na życie i na to, jak nasze życie wygląda, nie, nie jest tak, że polegamy na Panu przed naszym rozumem, przed naszą logiką. I dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego mamy to robić, dlaczego mamy ufać Panu przed własną logiką, logiką przed własnym rozumem. I ogólnie zrobimy to na podstawie historii, która jest, jest, jest zapisana w księgi Jozuego, i to jest dziewiątej... Rozdział, wersety z trzeciego po 16, bardzo łatwo zapamiętać. Prawie jak Jana 3,16, mamy tu Jezuego 9 i potem 3,16. Może to się przydać komuś, który by zapamiętał takie rzeczy. Czyli przeczytamy tą historię i potem porozmawiamy. Jezułego 9 9:16. Mieszkańcy Gibeonu jednak, gdy usłyszeli o tym, jak Józef postąpił z Jerychem i z Ai, również użyli podstępu. Wyruszyli w drogę, udając posłów włożyli na osły pod zniszczone wory, nabrali winę do starych, spękanych, powiązanych sznurkami bukłaków, włożyli na nogi zdarte, połatane sandały, a na siebie mocno zniszczone ubrania, chleb zaś, który wjeżdżali ze sobą, był suchy i skruszały. Tak przybyli do Józuego, do obozów Gilgal. Tam zwrócili się do niego, oraz do przedstawicieli Izraela. Przybyliśmy z dalekiego kraju. Zawrzyjcie dziś z nami przymierze. Ale przedstawiciele Izraela odpowiedzieli tym hivotom, hivitom. Może wy mieszkacie wśród nas, więc jak mamy zawrzeć z wami przymierze? Lecz oni powiedzieli do Jezuego, zwracamy się do ciebie jako twoi słudzy. Jozue zatem zapytał, kim jesteście i skąd przebywacie? Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju, powtórzyli. Przybyliśmy zaś ze względu na imię Pana, Twojego Boga, gdyż usłyszeliśmy wieść o Nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. Usłyszeliśmy też o tym, co uczynił obu królom amoryckim za Jordanem, to jest Syhonowi, królowi Haszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, panującemu niegdyś w Asztarot. Z powodu tych wieści nasi starsi, i pozostali mieszkańcy naszej ziemi powiedzieli, przygotujcie się do drogi i idźcie spotkać się z, tym, z tymi ludźmi. Powiedzcie im, przychodzimy jako was, wasi słudzy, zawrzyjcie z nami przymierze. Ten chleb był jeszcze ciepły, gdy go pokowaliśmy przed podróżą do was, a teraz jest suchy i skruszały. Te bukłaki były nowe, gdy napełnialiśmy je winem, a teraz spójrzcie, są spękane. Podobnie nasze szaty i nasze sandały zdarły się z powodu... Długiej podróży. Przedstawiciele Izraela skupili się na tych ich dowodach, ale pana o rady nie pytali. Jozue zawarł więc z nimi pokój i wszedł z nimi w przymierze. Obiecał, że zachowa ich przy życiu, a księżęta zgromadzenia potwierdzili to przysięgą. Jednak po trzech dniach od zawarcia przymierza wyszło na jaw życie ludzie, pochodzą z bliskich okolic, że właściwie mieszkają pośród nich. I ja teraz krótki, może nie tak do końca, krótki kontekst. Gdy tylko pierwsi ludzie, czyli zaczynamy od Adama i Ewy, zgrzeszyli, czyli poszli przeciwko temu nakazu, który dostali od Pana, tak? czyli wzięli ten owód, który był zakazany, grzech wszedł do natury ludzkiej i od razu Bóg inicjował swój plan zbawienia. Ten plan zbawienia polegał na tym, że do tego świata miał przyjść Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy, Jezus. I dlatego Bóg wybrał człowieka, który miał na imię Abraham, z którego ten lud miał powstać. Ale też e, lud miał mieć ziemię. tak? I w rodzaju 15-21 15, 15 20, 21 Bóg obiecuje Abrahamowi, że jego potomkowie otrzymają w, w posiadanie ziemię od Nilu do Eufratu. I wiele lat później e, wnuk Abrahama Jakub, który wtedy już miał też na imię Izrael, przeprowadza się do Egiptu ze względu na to, że w tej ziemi, gdzie w Hananie panował Głód i z tego powodu, że jego syn Józef był drugą osobą, drugim człowiekiem w państwie egipskim po Faraonie. Czyli Jakub z, oraz, oraz jego rodzina przeprowadzają się do Egiptu, gdzie potomkowie Abrahama Jakuba mieszkają tam przez 400 lat i na koniec Bóg przez Mojżesza, wielu cudów, może o tym pamiętamy, plagi egipskie, te różne rzeczy, Bóg wyprowadza swój naród z Egiptu do tej ziemi, która była im obiecana. Ale problem też polegał na tym, że ta ziemia nie była pusta, że nie chodziło o to, że oni przyszli i mogą sobie zamieszkać, gdzie chcą. Byli ludzie, 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 ludzie którzy już zamieszkiwali na tej ziemi i, i, i ludzie, którzy tam żyli, to, to byli paganie, które byli mo mo moralne, jest takie polskie słowo, które ciężko zawsze mi wymówić, Des... prawa... w... to jest to słowo, no, po, po polsku ciężko to wymówić, możecie to potwiczyć, mnie nie do końca ćwiczyłam, jak widać, nie wyszło. A, ale ogólnie moralny poziom tych, na, tych ludów był bardzo, bardzo niski. Ale Bóg chciał, żeby jego naród był oddzielony, żeby jego naród mógł, mógł przygotować się do przyjścia Mesjasza, do przyjścia Jezusa i dlatego ten, ten naród nie mógł się mieszać z tymi poganami. I dlatego Bóg powiedział, że Izraelici mają pozbyć się, zniszczyć wszystkie narody, które, które zamieszkiwa, zamieszkiwali w Kanaan, żeby tego złego wpływu na Izrael nie było. I przeczytana przez nas historia wydarzyła się wkrótce po tym, jak Izrael przekroczył Jordan i już podbił Jericho i podbił Aj. I, i taka prawda, że ludzie, którzy tam zamieszkiwali, kiedy zobaczyli, że coś się dzieje, że ludzie, którzy przyszli z, z Egiptu, Izraelici, że mają taką, jest taka potęga z nimi, że naprawdę robią niesamowicie rzeczy, bo Jericho miało wielkie ściany i nikt nie myślił, że jeden tydzień już tego Jericha nie ma. Kiedy królowie tej ziemi zobaczyli, że naprawdę jest niebezpieczeństwo dla nich, to oni zawarli sojusz militarny, celem którego było obronić swoją ziemię i zniszczyć Izrael. Ale mieszkańcy miasta Gibeon zdecydowali się inną drogą. Oni też widzieli, co się dzieje, też wiedzieli, że Bóg Izraelitów jest Bogiem potężnym i zdecydowali nie walczyć w wojnie, która jest przegrana od początku, ale jakoś podstępem załatwić, zrobić tak, żeby ich nie zniszczyli. I dlatego w tradycjach najlepszych filmów szpiegowskich była inicjowana taka operacja która powiedzmy, się nazywała pułapka Gibeonu, celem który, której tej operacji było oszukać Izraelitów, zrobić wszystko, żeby Izraelici uwierzyli, że te Gibeonicie nie mieszkają na ziemi obiecanej przez Boga, a przyszli skądś z daleka. Dlatego użyli wszystkich najlepszych technologii, którzy mieli, może to nie było jakoś zaawansowane dla nas, dla nich to było na pewno. I, i mieli trzy dowody, które miały pokazać Izraelitom, Jozue i przywódcom narodu izraelskiego, że przyszli z daleka. Czyli to było ubrania, jedzenia i naczynia. I przygotowali wszystko i przyszli do Izraelitów. A z drugiej strony w tej historii widzimy lud izraelski, który... W, 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 w krótkim czasie, ni, ni, niedługo, w tym sensie on przeszedł przez, to, to było bardzo świeże było to, że oni przy, weszli do tej ziemi obiecanej, nie byli tam jakoś zbyt długo, podbili na razie tylko Jer, Jericho i Aj i jeszcze cała ziemia była przed nimi. Cała ziemia była do wzięcia i, i to pokolenie, które we, e, we, weszło do ziemi obiecanej, to było to pokolenie, które e, naprawdę przez całe życie widziało te cudy Boże, przez całe życie widziało to e, Boże, Bożą pomoc. Kiedy oni byli w pustyni, kiedy Bóg dawał im jedzenie, dawał im picie, kiedy Bóg się troszczył o nich w ponadnaturalny sposób. I tu oni w tym momencie historii, jak już mówiłem, już jest, Jericho jest podbity, A jest podbity i oni spotykały ludzi, którzy wyglądają, że przyszli skądś z daleka i, i chcą zawrzeć z nimi sojusz przymierze, tak w tym sensie, że chcą być ich przyjaciółmi, możemy tak powiedzieć. I Izraeliti nie byli jakiś głupi, to nie, nie wyglądało tak – a, chcecie zawrzeć z nami sojusz militarny? Przecież jest daleko – oczywiście, ufamy wam, bo tak wyglądacie, że wam można ufać. spokojnie, możemy być BFF, najlepszy przyjaciele na zawsze. Tak nie było. I widzimy to w tej historii, że kilka razy Jozue pyta, skąd mamy wierzyć, że przyszliście z daleko? Z daleko. Skąd, skąd mamy wierzyć, że nie mieszkacie tu pośród nas? Czyli to nie chodziło o to, że Izraelczycy byli jakieś głupi i nie myśleli, że ktoś może ich oszukać. Nie. Rozumieli to i dlatego zadają te pytania. I kiedy gibionici przedstawili swoje dowody i mówią zobaczcie nasze ubrania, nasze jedzenie, nasze naczynie, wszystko to wskazuje na to, że przyszliśmy skąd z bardzo, bardzo, bardzo dalekiego kraju, o którym nigdy wy nie słyszeliście, to jest za daleko dla was nawet, żeby, nawet żeby o tym myśleć. I wtedy izraelski kontrwywiad, możemy tak powiedzieć, zaczął badać te wszystkie argumenty. wziął ich jedzenie, o niedobre, widać, że naprawdę Naprawdę już dużo czasu minęło z tego czasu, jak ten chleb był upieczony. Zobaczyli ich ubranie, wyglądali tak okropnie, naczynie, bukłaki, wszystko. W tym sensie zbadali wszystko, użyli całą mądrość, całą logikę, w tym sensie wszystko, co mieli, tak naprawdę poza jedną rzeczą, o której jest napisane w 14 wersecie. Przedstawiciele Izraela skupili się na tych ich dowodach, ale Pana o radę nie pytali i nie pytali Pana o radę nie dlatego, że im nie zależało, co tam Bóg myśli, a dlatego, że wydawało mi się, że, że sytuacja jest na tyle oczywista, na tyle wszystko było zrozumiałe, że myśleli, no po co w tym sensie, no, no wszystko widać, no, już użyliśmy wszystkiego, co mamy, zbadaliśmy ich dowody, i przez to wszystko, no, widać, że naprawdę przyszli z daleka. Gdyby to była inna sytuacja, gdyby byli jakieś wrogowie, którzy przyszli, oni byli, Boże, pomóż nam Twój lud, jest w niebezpieczeństwie, ochroni nas. A ta sytuacja nie wydawała się na jakąś taką ekstremalną. Wszystko było jasne, wszystko było widoczne i wtedy ten, to przymierze było zawarte przez Jezuego i przez przywódców narodu izraelskiego, przez co Poganie zamieszkali pośród naroda Bożego. I, i nawet kilkaset lat później, e, e, kiedy Saul e, starał się zabić Gibeonitów wbrew temu przymierzu, który był zawarty pomiędzy Jozuem i e, Gibionitami, potem skutkiem tego był głód, który przez trzy lata panował na całej ziemi, ziemi izraelskiej. Po, I i żeby, to, ja, ja, żeby ten głód przestał, Dawid musiał zabić E, e, chyba siedmiu potomków e, Saula. Czyli taka decyzja, która wydawała się jakaś nieważna tak naprawdę a, i też która wydawała się, że jest taka, wszystko takie było oczywiste, miała skutki tak naprawdę długoterminowe. I nazywam to pułapkę Gibeonu. Pułapka Gibelonu to podjęcie decyzji wyłącznie na własnej mądrości rozumie. To założenie, że człowiek ma prawo i potrafi sam bez konsultowania się z Bogiem, decydować o swojej przyszłości, o ile sytuacja nie wydaje mu się skomplikowaną. Problemem pułapki Gibonu jest błędne założenie, że człowiek może i tak naprawdę ma prawo samodzielnie decydować o swojej przyszłości. W 1 Koryntian 6, 19, 20 apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybitkiem Ducha Świętego, który jest was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Życie każdego człowieka, który przyjął Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela nie należy już do Niego. Nasze życie należy do Chrystusa, a decyzje, które podejmujemy, muszą przenosić Mu chwałę i być zgodnie z Jego wolą. Nie mamy prawa opierać naszych decyzji wyłącznie na własnych gustach, na własnych preferencjach, na własnej logice i zdrowym rysunku. Nie tylko dlatego, że czasami nie mamy wystarczająco logiki albo nie mamy wystarczająco mądrości, ale też dlatego, że nasze życie nam nie należy. Nie mamy decydującego głosu w sprawie tego, jak nasze życie ma wyglądać, w jakim kierunku nasze życie ma iść. I w efekcie, opierając się na własnej mądrości, logice, pragnieniach, pokazujemy wszystkim, że sami wiemy, jak ma nasze życie wyglądać. Że sami mamy prawo decydować, w jakim kierunku mamy podążać, nie biorąc pod uwagę planu Boga, prawa Boga kierować naszym życiem. I możemy powiedzieć, że pierwsi ludzie, którzy wpadli w pułapkę Gibionu, to byli Adam i Ewa. Wierząc argumentem weża i nieposłuszni temu nakazowi, który dostali od Boga. Nawet jeśli te argumenty weża wydawały mi się, że były sensowne, nic im nie przeszkadzało, żeby doczekać się, kiedy Bóg by kolejny raz przyszedł do sadu w Edemie i powiedzieć, Bóg to, co ty powiedziałeś, rozumiemy, ale mamy jakieś kontrargumenty od węża. On mówi, że to ten, te, ten owód da nam takie możliwości. Czy, czy to ma sens? Co chcesz powiedzieć w tym temacie? Nic takiego nie było. Oni usłyszeli argumenty węża, to ich przekonała i sami zdecydowali, że mają prawo sami podjąć taką decyzję, skutkiem czego oni i, ich, i, i wszyscy ich potomkowie, czyli ja i każdy z nas teraz i, i, byliśmy urodzeni jako niewolnicy grzechu. Chłopka Gibeonu to proklamacja, że ja sam wiem, co jest najlepsze dla mojego życia, że mam prawo decydować, jak moje życie będzie wyglądało. I są tak naprawdę dwa rodzaje decyzji. Są decyzje rutynowe i są decyzje na rozdrożu, kiedy decydujemy, w jakim kierunku nasze życie ma się potoczyć. I codziennie podejmujemy dziesiątki rutynowych decyzji. Decyzji, co zjeść na śniadanie, w co się ubrać, czy zrobić zakupy w Lidlu, bo mam aplikację, jest fajna, czy w Biedronce, dlatego że jest taniej, ale może nie jest aż tak pięknie. I, i, i wiele innych decyzji, które w tym sensie to, to jest normalne. I, Mówiąc o takich decyzjach, nie mówię, że każdy raz musimy się zastanawiać, w tym sensie musimy szukać specjalnego Bożego objawienia. Boże, powiedz mi, gdzie mam zrobić dzisiaj zakupy? I czekam. I Bóg pokazuje przez jakieś znaki Biedronka, bo tam dzisiaj jest promocja na Schabowej. Raczej nie. Raczej nie o to mi chodzi. W takich decyzjach, w decyzjach rutynowych, w decyzjach, które podejmujemy codziennie, każdy z nas chciałbym radzić, żeby każdy z nas korzystał z takiej zasady. Trzymaj się blisko Boga, kochaj Boga i spędzaj z Nim czas. Jeśli kochamy Boga, we wszystkim pragniemy czynić Jego wolę. Im bliżej jesteśmy Boga, im więcej czasu spędzamy z Bogiem, tym bardziej rozumiem Boga, Jego charakter, Jego wolę. I tak jest też na przykład w relacjach między mężem i żoną. To jest dobra ilustracja. Moja żona Marta zna nawet nie pytając mnie, często znam moją opinię na ten czy inny temat, dlatego że spędzamy dużo czasu razem, dlatego że przeszliśmy przez wiele różnych doświadczeń, dlatego że kochamy siebie nawzajem i dlatego nie, nie musi cały, cały cały czas pytać mnie o jakieś rzeczy, na przykład, co chcesz na obec, wie, co ja lubię, wie i może to przygotować, nie pytając i wie, że, ja, że to będzie dobre, dobre rozwiązanie. Czyli ta zasada stosowania tych decyzji rutynowych działa tak, im więcej czasu spędzamy z Bogiem, im więcej rozumiemy Boga, Jego charakter, tym więcej rozumiemy Jego wolę i spokojnie możemy funkcjonować w tym, kochamy Boga i robimy wszystko dla ku, ku Jego sławy. Ale też są decyzje, kiedy jesteśmy na rozdrożu i nie wiemy, w jakim kierunku iść. Decyzje, które wiadomo będą mieli skutki na nasze życie, które będą miały wpływ, w jakim kierunku nasze życie się potoczy. jak możemy decydować o takich rzeczach? I często decydują się o naszej przyszłości, i to jest troszeczkę smutno. Często opieramy się tylko na własnym rozumie, doświadczeniu, mądrości, preferencjach, nawet nie myśląc, że Bóg może mieć inny plan do naszego życia. I próbując wyobrazić sobie swoją przyszłość, często, mam nadzieję, że nie zawsze, ale często, przedstawiamy ją w terminach zgodnych z tym, jakby to zrobili ludzie, którzy nawet nie znają Boga, nie kochają Boga i nie są Jego dziećmi. Marzymy o tym, żeby na przykład trafić z początku na studia, skończyć, mieć dobrą pracę, e, dobrą żonę, kupę kasę. To, to wszystko są dobre rzeczy. Nie mówię, że to są złe rzeczy, ale marzy, myślimy, wyobrażając sobie swoją przyszłość, myślimy, że każdy musi mieć takie życie. No to jest normalne. Mieć dobrą pracę, do, dużo kasy, do, w, w, fajny dom, e, wielki telewizor, żeby oglądać Netflix albo może nie Netflix, nie, nie wiem, co jeszcze można oglądać. M jak miłość, o, na przykład M jak miłość, tak, w Polsce jest popularne. Coś takiego słyszałem. Nie oglądałem nigdy jeszcze, ale może kiedyś, jak będę miał wielki telewizor. To wtedy. I, i to są wszystko ważne rzeczy, ale ogólne, jak mamy decydować o takich o rzeczach? Jak mamy zrozumieć, w czym jest Boża Wola? Studia, praca, męż, żona, w jakim mieście mieszkać, do jakiego kościoła, z jakim kościołem mieć społeczność. I oczywiście przy takich decyzjach wciąż obowiązuje zasada trzymaj się blisko Boga i będziesz rozumieć Jego wolę, bo to jest podstawowa zasada, im więcej czasu z Nim spędzamy, tym lepiej Go rozumiemy, ale takie decyzje też na rozdrożu, one wymagają bardziej szczególnego zastanawiania się na tym, jaka opcja bardziej uwielbi naszego Pana. My a. Nie mamy wystarczająco mądrości. I B. Tak naprawdę nie mamy prawa decydować o swoim, o swoim życiu, o swojej przyszłości, tylko patrząc na, na nasze preferencje, tylko patrząc na to, czego my bardzo chcemy. Jak w praktyce mogę decydować o, o rzeczach tak ważnych, uwzględniając przy tym jego wolę? Jak mogę, podejmując decyzję, gdzie studiować, pracować, mieszkać, czymś jakiegoś kościoła, być, z kim wziąć ślub i innych, uwzględniać przy tym wolę? Boże do naszego życia? Czy za każdym razem potrzebuję objawienia specjalnego przy podjęciu takich decyzji? Czy za każdym razem muszę się pościć i czekać, że jakaś ręka, najlepiej Boża, na ścianie mi napisze idź do Politechniki Poznańskiej albo nie bierz z nią szlub, bo nie jest dobra osoba. Czy to jest rozwiązanie? To jest teraz pytanie retoryczne, tak? Odpowiednie. Każda taka decyzja, kiedy jesteśmy na rozdrożu, przede wszystkim ma być podjęta na podstawie modlitewnego zjednoczenia się z Bogiem. Bo nie chodzi tylko o podjęcie najbardziej logicznej decyzji. Musimy otworzyć się na to, żeby słuchać Boga. Musimy się otworzyć na to, żeby być na jednej fali z Bogiem. Czyli się modlimy o to przewodnictwo. Modlimy się, żeby my byliśmy czujni na to, co Bóg chce nam powiedzieć. I kolejnym krokiem to będzie przetestować tą decyzję według Słowa Bożego. Według tego objawienia, które już mamy. Często szukamy jakiejś objawień ponadnaturalnych, ponad ale już jest jedno objawienie, które jest przede wszystkim ponadnaturalne, bo jest od Boga, już jest u każdego z nas i często nie uwzględniamy to i tylko szukamy jakichś znaków. Już to objawienie dla nas od Boga już jest i patrzymy na, na decyzję które mamy pod, podjąć i myślimy, jaki wpływ będzie miała ta decyzja na mój proces uświęcenia. Jak jest napisane na 1 4, 4,3 wola o Boże jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Jaki wpływ będzie miała ta decyzja na sposób, w jaki będę dzielić się Ewangelią i czynić innych uczniami Jezusa? Mateusza 28, 19, 20, tak? T, t, ten znany werset o Wielkim Posłanictwie. Jaki wpływ będzie miała ta decyzja na sposób, w jaki usługuję w Kościele swoimi duchowymi darami? Pierwszy Piotr 4,10. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodny w swoich przyjaciółach łaski Boga. I jak, tam, jak to może wyglądać w praktyce? Na przykład decydując, mam 19 lat i decyduję o studiach i myślę, czy mam iść na jakieś studia, a jak mam, to w jakim kierunku? To testuję tę decyzję według Słowa Bożego i patrzę czy e, które z tych opcji nie iść na studia, iść na studia, ale gdzie iść na studia, pomoże mi bardzo być jak Chrystus. I że przy, przy, przy tym na przykład do jakiego miasta mam się przeprowadzić, czy tam będę miał dobrą społeczność, czy tam będę miał kościół, w którym mogę wzrostać, czy będę tam sam i będę walczył przeciwko wszystkiemu i, i nie będę miał takiej pomocy duchowej ze strony moich braci i siostry, czyli z, z kim mieszkam, w jakim mieście, jaki to będzie miało wpływ na no, moje życie duchowe. Czy e, te studia, jak będę tam studiował, mi pomogą bardziej się dzielić Ewangeliem? Czy y, będą mnie za zachęcać do, do, do temu czy nie? Też, czy te studia pomogą mi rozwijać moje dary duchowe? W tym sensie, każdy z nas, kto, kto kocha Jezusa, kto przyjął Go jako swojego Zbawiciela, ma dary duchowe. I te dary duchowe, a musimy i służyć, ale też musimy ich rozwijać. I czy te studia pomogą mi rozwijać moje dary duchowe, czy nie? Czyli, no i, i, Patrzymy na tę decyzję i to według Słowa Bożego. Czy to mi pomoże tak naprawdę bardziej te studia? Na przykład być bardzo jak Chrystus we wszystkim, bo to jest nasz ostateczny cel, czy raczej nie. I, i, i e, 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 Drugi przykład. Na przykład myślę. W tym sensie ja nie mam żonę, ale może ktoś z was myśli, czy warto z tą osobą mieć relację, a w perspektywie wziąć ślub. Też patrzymy na tę oso osobę i testujemy tę decyzję według Słowa Bożego. Czy e, ta osoba pomoże mi wzrastać w Chrystusie, czy na odwrót tak naprawdę jest tylko osobą religijną, która e, e, uczestniczy, tam przychodzi w niedzielę, ale tak naprawdę nie, się nie interesuje za bardzo Chrystusem i nie chce poświęcić swoje życie Chrystusowi tak, tak na 100% w pełni. I patrzę na, na, na tego człowieka i myślę, czy relacje z tym człowiekiem mi pomogą wzrostać, naprawdę wzrastać w Chrystusie, czy nie? czy nie. Czy relacje z tym człowiekiem pomogą mi dzielić się ewangelią, czy będziemy się zachęcać nawzajem, żeby robić innych uczniami Chrystusa, czy nie. Patrzymy na, na relacje z tym człowiekiem i myślimy, czy relacje z tym człowiekiem pomogą mi, zachęcą mnie e, e, służyć kościołowi swoimi darami duchowymi, czy nie. Jeśli o, o odpowiedzi na te wszystkie pytania nie, no to prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo w tym sensie mogą być wyjątki, ale prawdopodobnie relacja z tym człowiekiem to nie jest wola Boża dla mojego życia, bo, bo ten człowiek będzie mnie odciągał tak naprawdę o tym, żeby być bardziej podobnymi na Chrystusa. Albo taki przykład. Dostałem ofertę nowej pracy i chcą płacić mi dużo kasy, tyle, że nawet nie będę mógł to potem jakoś wydać, tak dużo, ale problem jest taki, że muszę pracować, nie wiem, 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. I ja myślę, no fajnie, mogę zapłacić za kredyt, mogę tam kupić to chciałem, iPhone 12 jest super, bardzo drogo kosztuje, nie mam kasy, a jak będę miał tą pracę, to mogę to, to zrobić. Ale z innej strony, nie będę miał czasu na to, żeby spędzać czas e, z moimi braćmi i, siostry, i siostrami, nie będę miał możliwości siedzieć w Ewangelii, no bo praca jest taka, że muszę siedzieć sam, gdzieś z komputerem i nie, nie mam... E, kontaktu z jakimiś z innymi ludźmi, nie będę mógł tak naprawdę służyć swoimi darami duchowymi, bo będę, będę sam cały czas, ale będę miał dużo kasy. W tym sensie, tak, mam zapłacić za kredyt, ale z innej strony w Mateuszu jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego tak, i jego prawdy, wszystko inne będzie wam dodane. I patrzę, no, w tym sensie, jak pracuję na takiej ra, raczej najpierw nie szukam Królestwa Bożego, bo ra, 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 szukam raczej tych innych rzeczy, ale to jest obietnica, jak pospięcam się przede wszystkim dla Królestwa Bożego i szukam tego, co jest Boże, to Bóg będzie dbał o moje też i potrzeby finansowe. I tak, I tak naprawdę według Słowa Bożego, według tego objawienia, które już mamy w Słowie Bożym, możemy testować każdą decyzję i patrzeć, czy ta decyzja w końcu pomoże mi być bliżej Chrystusa, być bardziej jak Chrystus, czy na odwrót. I według tego możemy... Zastanawiające. się. I dalej, po tym, jak przetestujemy tą decyzję według Słowa Bożego, patrzymy na inne wskazówki. Przede wszystkim prosimy o radę Kościół. Kościół to nie jest miejsce, gdzie się spotykamy, tak? to jest społeczność ludzi, to jest wspólnota ludzi zjednoczona wspólną wiarą w Jezusa Chrystusa, wspólnym duchem, który łączy nas w jedno ciało i wspólną wizją żeby służyć Chrystusowi i żeby głosić Ewangelię. I dlatego Kościół to jest przede wszystkim, musi być miejsce, do którego my się udajemy, żeby szukać rady, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy też kochają Jezusa, żeby oni się modlili o nas i żeby pomogli nam zdecydować, w jakim kierunku iść. I co jeszcze możemy zrobić, zastanawiając się, to patrzymy na drzwi, które są otwarte albo zamknięte. Często Bóg używa, zamyka albo otwiera drzwi, kiedy my się modlimy i decydujemy, w jakim kierunku iść. Bóg, Bóg może zamknąć jedne drzwi i otworzyć inne. I podejmując ostateczną decyzję, uwzględniamy to wszystko. Jeśli na koniec mamy kilka, kilka równo dobrych opcji, wybieramy dowolną z nich, o ile widzimy, że przyniesie to chwała Jezusowi. Ale, a jeśli Bóg nadal ma inne zdanie w tej sprawie, to zawsze wyjaśni swoją wolę tym, którzy szukają jego przewodnictwa. I tak było w życiu apostoła Pawła, który wyruszył z misją do rzymskiej prowincji Azja. I, i, i szedł w tym kierunku, dopóki jest napisane, że Duch Chrystusa go nie powstrzymał i potem miał takie, taką wizję, że człowiek z Macedonii powiedział mu przyjdź do nas, przyjdź do Macedonii. Czyli kiedy on wyruszył w tą podróż misyjną, on nie, on nie szedł do Macedonii, on szedł do rzymskiej prowincji Azji. A, a, i przed, bo ta opcja wydawała mu się była najlepsza w kontekście tam, gdzie on może służyć Chrystusowi i budować Królestwo Boże. I w drodze, w drodze Bóg zawrócił go w innym kierunku, dlatego że on był czujny na, go, na głos Bożej, podjął decyzję, która, wydawało mu się, była najlepsza, uwzględniając to wszystko. I w końcu Bóg nie powiedział mu wtedy jeszcze, nie, nie, Paweł, ty się mylisz, ty musisz iść w innym kierunku. On szedł w jednym kierunku, który Bóg potem zawrócił. I najlepsze, co my możemy zrobić, to nie siedzieć spokojnie i czekać na rękę, która namaluje nasz następny krok na ścianie, ale na podstawie Słowa Bożego przyjąć najlepszą decyzję, którą celem jest posłuszeństwo Bogu i pragnienie przynieść jak największą chwałę Jezusowi i w tym kierunku, będąc wrażliwym na ten fakt, że Jezus może i ma prawo zmienić kierunek, w którym się toczy nasze życie w każdej chwili. Koła stojącego samochodu kręcą się znacznie trudniej niż koła pojazdu w ruchu. Znam to naprawdę z doświadczenia. Przez jakiś czas jeździłem na samochodzie dziadka, który nie ma wspomagania kierownicy. I na przykład bardzo ciężko było się parkować takim samochodem, bo nam naprawdę nie trzeba było już chodzić do siłowni. Bo naprawdę po... potem patrzyłem na zegarek i widzę, że tam minus 500 kalorii, jak się zaparkowałem. Ale jak jedziesz takim samochodem po autostradzie szybko, no to nie ma różnicy. Jak samochód jedzie, to koło się kręca bardzo łatwo. I tak jest i z nami. Na, najlepiej rozumiemy Bożą wolę, kiedy jesteśmy w ruchu, kiedy chcemy przez wszystko przenieść tą chwałę Jezusowi, a nie siedzimy na jednym miejscu i nic nie robimy, bo nie dostaliśmy objawienia specjalnego. Już to objawienie mamy w Jego Słowie przede wszystkim. Też pułapkę Gibeonu bardzo dobrze ilustruje, pokazuje tą potrzebę, którą my mamy w Jezusie Chrystusie. Jak już wspomniałem wcześniej, pierwszy, pierwszymi ludźmi, którzy wpadli w pułapkę Gibeonu, to byli Adam i Ewa, którzy podjęli decyzję o nieposłuszeństwie Bogu. I konsekwencją ich decyzji dla nich i dla nas wszystkich, to znaczy dla ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka, dla każdego potomka Adama i Ewa, Ewy było oddzielenie od Boga, śmierć duchowa i życie pod mocą grzechu. I sam człowiek nie mógł wyjść z tej pułapki. Tylko Bóg, który wcielił się na ziemi prowadził doskonale życie, umarł za nasze grzechy na krzyżu i zmartwychwstał i wziął na siebie konsekwencje połapki Gibeonu, czyli życia w nieposłuszeństwie Bogu, mógł przerwać to błędne koło. I teraz każdy, kto uwierzy w Jezusa i przyjmie Go jako swojego Zbawiciela i Pana, zostanie uwolniony od konsekwencji życia połapki, Połapce po Gibeonu, czyli życiu w oddzieleniu od Boga, w którą wpadli Adam i Ewa wraz ze, ze wszystkimi ich potomkami. Zamiast tego osoba idąca za Jezusem nie będzie już niewolnikiem grzechu, ale będzie miała życie wieczne w obecności Boga tu na ziemi i dalej w wieczności. I na koniec tego kazania mam dla każdego z nas wyzwanie. Jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem i, wci i wciąż żyjesz, niesiesz te konsekwencje, pułapki gdyby on w który padli Adam i Ewa, e przyjmij ofiarę Jezusa ze swoje grzechy. Przyjmij Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Oddaj Mu swoje życie i ciesz się z Jego obecności. Jeśli już Podążasz za, Jezu za Jezusem, to dzisiejsze kazanie powinno przypomnieć każdemu z nas i ci przede wszystkim, że przyjęłeś Jezusa nie tylko jako swojego Zbawiciela, że już masz życie wieczne, bilet do nieba, ale też jako swojego Pana, czyli jako tego, który ma prawo decydować, jak twoje życie będzie wyglądać. Twoje życie nie należy do ciebie, dlatego w każdej podejmowanej przez ciebie decyzji Musisz starać się nieść chwały Chrystusowi. Każda decyzja, którą podejmujemy, powinna pomóc nam stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. A teraz pomyśl, jaka decyzja zbliża się w twoim życiu? Mniejsza albo może większa? I zacznij dzisiaj o nią modlić. Testować tę decyzję według Słowa Bożego – Przyjdź do, do społeczności, na, na swoją grupkę, porozmawiaj o tej decyzji. Szukaj rady ludzi, którzy kochają Jezusa, szukaj rady Kościoła i, i szukaj w tym posłuszeństwa Jezusowi. Nasze życie należy do Chrystusa. Niech będzie to widoczne w każdej podejmowanej przez nas decyzji. Amen.